2: Saludos a esta hora de la tarde de ben de Bunser. Lo mejor para ustedes y para cada uno de ustedes.
3: Los escombros de toda aquella locura acumulada durante siglos crujían por toda la biblioteca, como si de alguna forma hubiera que llevar registro de la locura en el viejo o en el nuevo mundo. Al igual que mi propio armario, increíblemente abarrotado de miles de cartas, polvo, revistas, marcadores deportivos de la niñez. De eso me di cuenta al despertar de un sueño profundo la otra noche, chirriando solo de pensar que eso mismo hago yo durante las horas que paso despierto, cargarme de esa chatarra que ni yo ni nadie querrá ni recordará jamás en el cielo. Fragmento del libro Satori en París, de Jacques Kerouac
4: Hola, soy Juan y voy a leer un poema. El arte comienza con un engaño. La división es tu más, mi más lo que hagamos. Mira el foco, parpadea, el sol está en tu ojo. Un cielo, quiero extraordinario. Privilegiada vista, sin confusión. El arte comienza con un engaño. Nada que perder, un espontáneo ascenso. De reflejos, pinta la imagen de una bombilla. u ojea el sol. Cómo impulsar el mundo, luego muere. Te separas del ingenio. ¿Cómo? El arte comienza con un engaño. El público quiere llorar cuando son reales y apasionados los actores. Mira las luces, luego el ojo vuelve a procurar. En un astuto cuerpo tú fluctúas en imitar la gloria del mundo. Actúas. El arte comienza con un engaño. Un afilado punto rojo en el ojo. Así va este relato. Un poema de Anne Waldman.
5: Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Si no, ni lo intentes. Esto podría significar perder novias, esposas, parientes e incluso tu mente. Podría ser que no comas en días y será mejor que nada de lo que hayas intentado jamás. Charles Bukowski
6: Hola, mi nombre es Patricia y en esta oportunidad quería compartir con ustedes un poema de Lawrence Ferlinghetti, el último exponente beat de escritores. Quien falleciera... A los 101 años
7: let us pray our Father whose arts in heaven hollow be thy name unless things change thy wisdom come and gone thy will will be undone on earth as it isn't heaven Give us this day our daily dread. And and oh,
6: Escuchábamos en la voz de Lorenz Ferlinghetti este bello poema que yo voy a traducir para Poesía 11.10 y que espero que les guste Padre nuestro qué haces en el cielo vaciado sea tu nombre a menos que las cosas no cambien Venga y se vaya a otro reino. No se hará tu voluntad en la tierra, ya que no es el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, por lo menos tres veces por día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros querríamos perdonarlas a esas guapas que nos gustaría nos hubiesen ofendido. No nos dejes caer en la tentación, demasiado a menudo, en los días laborables. Y líbranos del mal, cuya presencia sigue siendo inexplicada. En tu reino de poder y gloria, al menos hacia ese trapecio aún más elevado, donde la belleza se para y espera con gravedad para dar su desafiante salto mortal. Y él, un pequeño hombre achaplinado que puede o no atrapar su forma externa extendida en el vacío aire de la existencia.
8: Estimado señor o señora, ¿querrá usted leer mi libro? Me ha costado años escribirlo. ¿Querrá echarle un vistazo? Está basada en la novela de un hombre llamado Lear, y necesito trabajo, ya que quiero ser escritor de libros de bolsillo. Es la sordida historia de un sordido hombre cuya pegajosa esposa no le entiende. Su hijo trabaja para el Daily Mail. Es un trabajo estable, pero él quiere ser un escritor de libros de bolsillo. Si de verdad le gusta, puede quedarse con los derechos. Podría ganar un millón de la noche a la mañana. Si tienen que devolverlo, pueden enviármelo aquí. Pero necesito una oportunidad, porque quiero ser escritor de libros de bolsillo. Paper Writer de John Lennon y Paul McCartney por The Beatles.
9: Hey.
1: Poesía 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal. En la radio de Buenos Aires.
10: Sean ustedes bienvenidos. Soy Jorge Luis Pizarro y todos los domingos, a las 22, nos reunimos en la esquina de la 2x4 para compartir. Historias, emociones y tangos. En esta ocasión deseo brindarles, entregarles un texto de un autor anónimo que a mí me gustó mucho y dice así: Si alguna vez olvido quién soy, ven y llévame al mar para que me funda en su azul. Dile a la luna llena que necesito verla y a las estrellas que vigilen. Que no me apague. Recuérdame cada intento para que recuerde que fui capaz. Enséñame montañas, sonrisas y nubes. Y dime que me esperan. Tararéame bajito y balancea mi cintura para que la música regrese a mis pulmones. Susúrrame un te quiero para que mi corazón Recuerde lo que es latir. Dime que los sueños son más reales que la realidad y que me esperas allí para demostrármelo. Tráeme lluvias y tormentas para poder resguardarme en casa. Inventa fantasías que hagan temblar mi piel. Abre puertas que resuciten mi alma y me devuelvan la fe. Átame a tu abrazo y no me dejes escapar. Mírame a los ojos para que los tuyos griten mi nombre y me reconozca de nuevo. Y hazme saber que el amanecer no amanece sin mi despertar. Si alguna vez olvido quién soy, por favor, no lo olvides tú. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y por supuesto. Hasta siempre.
5: Hoy me mira la luna blanca y desmesurada. Es la misma de anoche, la misma de mañana, pero es otra que nunca fue tan grande y tan pálida. Tiemblo como las luces tiemblan sobre las aguas. Tiemblo como en los ojos suelen temblar las lágrimas. Tiemblo como en las carnes sabe temblar el alma. ¡Oh! La luna ha movido sus dos labios de plata. ¡Oh! La luna me ha dicho las tres viejas palabras. Muerte, amor y misterio. Oh, mis carnes se acaban. Viaje, Alfonsina Storni.
8: Caminata lunar, de Ketty Mangione. 9 de septiembre de 2020. Le quisieron vender un terreno en la luna. Justo a ella, que vive ahí desde siempre, desde entonces. Y que ya aprendió hace mil años a flotar de noche. A ella que en las mañanas, aún suspendida, se sobresalta y se apura a rescatar todo lo que él dejó antes de irse, cerrando la puerta del cosmos. Le quisieron explicar los beneficios de los años luz, justamente a ella, que nunca dejó de viajar en el tiempo, que trazó todas las rutas, que fue dejando luciérnagas de amor, por si un día él pasaba por ahí. ¿De quién iban a ser sino de ella? Quisieron explicarle el plan de pago a largo plazo, a ella, que estuvo ahorrando toda la vida, para viajar a la luna y encontrarlo. Le dijeron que lo pensara porque allí no hay noches ni días. A ella, que los mantiene unidos solo para no despedirlo, para que siempre sea el mismo día, como un bucle eterno, donde no tenga que pensar que hoy de él nada ha sabido, donde su corazón no tenga que vivir sin aliento, como cuando se despierte y comprueba que no fue un sueño. Va flotando por el aire, levantando cada palabra que dejaron tirada para besarse, apretados contra las paredes del cielo. Le quisieron dar un curso para vivir del revés. A ella, que come de cabeza y piensa con los pies. Le contaron que ahí el tiempo no existe y que se pueden contar las estrellas. A ella, que se queda dormida con ellas hasta que él la ve despertar. «Hay que atreverse», le dijeron. «Esto es para pocos». ¿A ella le dijeron eso?» que acomodó la Vía Láctea para escribir su nombre, haciendo equilibrio entre Mercurio y Marte? ¿Qué sabrán ellos, piensa, de mundos y estrellas, de andar de cabeza, de levantar palabras y envolverse en ellas? ¿Qué sabrá la luna de tantas esperas, de cometas fugaces, cómplices, mudos, de siempre el mismo deseo? ¿Sabrán acaso, piensa ella, de ovnis y estelas que explotan en su mente en cada luna llena? ¿Qué sabrán de vivir flotando, de mirar al cielo implorando un milagro, piensa ella. ¿Qué sabrá Plutón de soles opacos, de noches eternas y días sin rastro? ¿Qué sabrá la luna de noches oscuras, de vivir a medias buscando su rostro detrás de la lluvia? Nadie sabe nada, cuando le hablan de vivir dos veces. ¿Qué pueden saber de ahogos y miedos, de abrir rendijas y tomar aliento, juntando en la luna sus átomos para hacerlo aparecer? No saben nada de nada. No tienen idea, piensa ella. Por eso la llaman, porque no saben nada de vivir entre el cielo y la tierra y menos todavía de conquistar la luna para no perderlo.
3: La distopía es la representación imaginaria de un futuro indeseable, se trata de lo opuesto a la utopía, mientras que la utopía es un anhelo imposible de alcanzar, la distopía es un futuro posible que sería mejor evitar. Grandes escritores han imaginado distopías, una de las más famosas es El gran hermano, de George Orwell, donde el autor plantea un futuro en el que existe una policía del pensamiento, y se crea una nueva lengua de la que se eliminan las palabras que no deberían ser pensadas. Otra potente distopía es Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que plantea un futuro en el que los libros están prohibidos y los bomberos se encargan de supervisar y organizar las quemas, buscando evitarle así a la ciudadanía la ansiedad, la angustia y los cuestionamientos que la lectura les genera. En la distopía de Bradbury, el planteo del Estado es que un mundo sin libros es un mundo feliz. Se trata, en todos los casos, de obras que nos llaman la atención acerca de los caminos que recorre la humanidad y toman elementos de una realidad presente, llevándolos adelante en el tiempo hasta el extremo. Si analizamos los elementos planteados en algunas de ellas, podemos ver que muchas distopías del pasado han terminado siendo solo pálidos reflejos de realidades presentes.
11: Matías Artese, voy a leer un poema de Néstor Sabatini. Luna, tantas veces luna, luna nombrada, luna brillante, luna opacada, luna radiante, luna muy blanca, luna color lluvia, luna menguada, luna tres cuartos, luna asomada, luna escondida, luna reflejada, luna recién nacida, luna eclipsada, luna para soñarte, luna convocada, luna de la poesía, Luna de las mil lunas, luna para enamorar, luna para enamorarse. Néstor Sabatini.
12: Mi nombre es Teresa, me llamo Teresa Eva, vivo en el barrio de Villa Devoto y... Mmm, no me voy a decir escritora porque no lo soy.
5: ¿Desde cuándo escribís?
12: Pero escribo desde que era muy chiquita. Ahora ya soy una señora grande.
5: ¿Por qué escribís?
12: Eh, para mí es un placer escribir. Eh, me gustan las artes, o sea, me gusta escribir, cantar y bailar tango. En verdad mi profesión es la obstetricia. Y una vez que cerré el ciclo de mi profesión, empecé a dedicarme a estas artes... ...que me hacen muy feliz.
5: ¿Para quién escribís?
12: Escribo para mí, porque me gusta... ...y escribo para... ...muchas personas que me rodean... ...que les gustan... ...que les gustan mis escritos.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
12: La poesía es todo... ...la vida es una poesía.
5: ¿Dónde encontrás poesía... ...aparte de en un poema?
12: Creo que encuentro poesía en un cuadro... ...encuentro poesía en un paisaje... Encuentro poesía en un niño que nace. El sol y la luna nunca se habían besado. Ella lo esperaba por las noches. Él escapaba ante su mirada. Se escondía sereno hacia el oeste, fugándose irremediablemente, pues la tierra no dejaba de girar. Ella la luna se había enamorado un día de otoño cuando el sol caía lánguidamente ante sus ojos en un atardecer él distraído sentado en el centro del universo apenas se había notado su presencia ese anochecer a orillas del lago meditando vi caer el sol ante mis ojos y a su lado redonda radiante y luminosa ella la luna que lo acariciaba mi asombro fue tal que que temí interrumpir ese instante. Eso no fue todo. Él la abrazó con sus rayos e iluminó todo el lago y se reflejaron allí mirándose. Fue un instante del beso tan deseado. Luego vi cómo el sol se escondía atrás del lago entre los pinos y ella se elevaba entre lágrimas y sonrisas. He regresado tantas veces al mismo lugar, pero no he vuelto a verlos besarse, aunque sé que se esperan. Él... Tarda en esconderse y se vuelve rojizo. Ella se apura a salir y le muestra sus caras empolvadas de sol.
8: Llévame a la luna y déjame jugar entre las estrellas. Déjame ver cómo es la primavera en Júpiter y Marte. En otras palabras, sostén mi mano. En otras palabras, mi amor, bésame. Llena mi corazón con canciones. Déjame cantar para siempre. Eres todo lo que anhelo, todo lo que venero y adoro En otras palabras, por favor, sé real En otras palabras, te amo Fly Me to the Moon De Bart Howard por Diana Panton
13: Poets often use many words To say a simple thing It takes thought and time and rhyme to make a poem sing with music and words I've been playing for you I have written a song to be sure that you know what I'm saying Translate As I Go along Fly Me to the moon And let me play Among the stars Let me see What spring is like Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos.
0: Hola, mi nombre es Diego Fisherman, yo conduzco historias en modo mayor en la 2x4 y voy a leer un poema de un, de un gran poeta de las no últimas, diríamos penúltimas generaciones de grandes poetas argentinos. Jorge Fondebrider, de él, definiciones. Si yo dijera que el viento es la corriente de aire que se produce en la atmósfera al variar la presión, sería abstracto. No diría, por ejemplo, que es la cresta que se forma en la superficie de las olas. Cuando estamos sentados en la playa, vos y yo, mirando el horizonte un día de enero, y tus ojos muy celestes proponen otro cielo. No hablaría del sombrero que se vuela, ni diría que corremos a buscarlo, acaso sorprendidos de que al cabo de los años sigamos juntos mirando el horizonte
14: un día de enero.
3: La literatura de Cordel tiene origen en la más popular tradición oral de los siglos XV y XVI en España y Portugal. Con la irrupción de la imprenta, muchas de estas poesías y narraciones pasaron a convertirse en folletos, cuadernos de papel de baja calidad y grandes ilustraciones que los tenderos ponían a vender colgados de cordeles a la puerta de sus tiendas. Este tipo de publicación tuvo su momento de éxito en el Mediterráneo, pero donde realmente triunfó debido al apoyo de muchos literatos importantes, fue en Portugal, pasando posteriormente a Brasil, donde el género se mantuvo vivo con cientos de autores populares. Con historias y narraciones puramente populares, con leyendas, moralejas, sainetes y comedias, la literatura de Cordel siguió incluyendo novedades, como por ejemplo la explicación de noticias de gran calado y actualidad novelando lo sucedido y llegando allá donde no lo hacían los periódicos desde una perspectiva sensacionalista y truculenta. La literatura de Cordel se ha mantenido viva en Brasil hasta nuestros días, donde existe una Academia Brasileira de Literatura de Cordel fundada en 1988. Los vendedores de estas peculiares obras son conocidos bajo el nombre de folleteros y todavía hoy es fácil encontrar en librerías callejeras estos folletines y poemarios que cuentan la vida más realista de Brasil desde los ojos del pueblo.
1: ¿Podrías contarnos una breve historia de tu editorial?
15: La idea de la editorial Mil Trazos empezó cuando organizaba las Jornadas Profesionales de Ilustradores en la Feria del Libro de Buenos Aires, que lo hice durante muchos años con una socia. Una de las actividades que hacíamos era un showroom que habíamos inventado donde los eh, autores exponían sus libros, eh, sus proyectos de libros ilustrados. Los editores se acercaban, miraban los proyectos y algunos llegaron a ser editados y fueron, se convirtieron en libros. Pero veíamos que había muchos eh, proyectos que eran hermosos y que no terminaban de, de poder ser publicados. A veces nos dábamos cuenta que era porque o les faltaba una vueltita más al proyecto en sí o algo en las ilustraciones, eh, a veces la historia en sí necesitaba algún ajuste y a veces simplemente no estaban bien presentados o el diseño gráfico o la maqueta que se presentaba no era clara y perdían la oportunidad. Entonces eh, ahí empezó como la idea de la editorial, que tardamos va tardé bastante en, en poder este, armarla porque es complejo armar una editorial lo que fui probando y me di cuenta es también que cuando el autor es, es como el protagonista en crear su propio libro, se involucra de otra manera, o sea, que el autor pueda entender qué son los costos qué es el PVP, qué es el precio de, de venta al público, qué porcentaje le corresponde la editorial, qué porcentaje le corresponde a él, eh, cuáles son los costos de impresión cómo se preparan los archivos es como que había muchas cosas que el autor necesitaba saber, porque a mí me pasó como autora yo soy ilustradora y diseñadora gráfica y escritora, y y cuando entendí un poco cómo era el mundo editorial empecé a entender un montón de cosas en los contratos en los acuerdos en los tiempos y eso me sirvió mucho para también poder evaluar mis proyectos y pensarlos de otra manera entonces el objetivo de la editorial o lo que me motiva para armar la editorial es eso un poquito que los proyectos se conviertan en libros que lleguen al público que la gente los pueda ver que el autor pueda tener sus libros publicados eh, hechos realidad pero por lo que el autor pueda entender de qué se trata y aprender entonces yo lo que hago desde mil trazos es capacitarlos, eh, asesorarlos, doy talleres que a veces son clínicas de proyectos, que ya vienen las, los proyectos armados, o doy talleres donde partimos de cero. Eh, o hay otro taller que damos que se llama Dibujar porque sí, que lo damos con una amiga, con otra ilustradora que se llama Paula, que también eh, ahí como que jugamos un poco más con la creatividad y las técnicas como para arrancar y ver para dónde va cada autor con sus, con sus ideas y sus proyectos.
1: ¿Podrías contar cómo es el proceso desde que llega una primera versión de una novela hasta
15: que está publicada? El, el autor en general, el que escribe, siente que su texto es único, incomparable, genial. Muchas veces sí, y muchas veces pasa que, como que es algo que ya está muy visto, porque en general está todo bastante inventado. El tema es qué vueltita nueva se le puede dar o cómo se trabaja desde lo visual para que esa idea eh, gane muchísimo más en riqueza y en potencial entonces cuando viene el manuscrito primero me fijo cómo está escrito después me fijo si está eh, dirigido en el lenguaje acorde a quien se dirige si lo que propone desde las imágenes es coherente con lo que está escrito, o sea hay muchas cosas que voy evaluando, que me voy fijando y, y ese es como el seguimiento que yo le hago y, y el acompañamiento a veces eh, no es que le digo corregí esto porque está mal, sino que lo, yo le tiro como ideas o propuestas y juntos con el autor vamos armando el texto definitivo con las ilustraciones lo mismo algunas veces viene un proyecto muy ilustrado ya casi terminado, otras veces no pero siempre por ahí la mirada de otro desde afuera es, eh, es como mucho más fácil ver los proyectos de, de otros eh, yo para los míos necesito que alguien más los vea, eh, entonces yo lo que hago, bueno, me fijo el ritmo la direccionalidad si se repite mucho algún escena si se entiende, si el personaje es coherente entre una página y la otra. Entonces, lo, como que voy asesorando y ayudando al, al autor o al ilustrador para que, eh, como que el libro tenga como esa, esa coherencia general y que se, sea estéticamente muy atractivo. Después pues está todo el tema del diseño gráfico. Lo que hago es fijarme que la tipografía, si no tiene tipografía, la aplico yo. Si la tiene, me fijo si es acorde con el estilo de dibujo y que la legibilidad sea óptima. Y bueno, a veces armo yo la maqueta, a veces ya viene medio armada, con, que es InDesign, el, el programa que uso para hacer las maquetas o que se usa en general. Armo los originales, hacemos una, una prueba en una impresión láser de buena calidad, eh, lo miramos juntos y después, eh, recién ahí, se va a
1: ¿Cuánto interviene la editorial en el contenido y apariencia final de un libro?
15: En este editorial eh, los autores se autogestionan Entonces la imprenta y los costos de diseño y todo eso los paga el autor En algunos casos los paga la editorial según los proyectos eh, Pero son los menos Y luego una vez que están los libros impresos firmamos un contrato, o antes de que estén los libros simples, firmamos un contrato y yo le entrego una cantidad de libros al autor y otra cantidad los dejo en la editorial, eh, que eso es el acuerdo previo que hacemos, eh, que son los que yo vendo directamente.
1: ¿Qué le recomendás a quienes quieren empezar a publicar sus libros?
15: A mí me gusta mucho este proyecto, es que me hubiera encantado encontrarme con alguien que me ayude al principio, que de hecho en algunos editoriales lo, lo encontré, porque muchas veces uno manda un manuscrito un, o una maqueta de proyecto y te dicen si es acorde o no al, al fondo editorial de la editorial o a los proyectos que tienen planteados para ese año o no. Cuando es que no, no te dan ninguna devolución, no te explican por qué. Eh, y te quedas con la duda de qué es lo que no funcionó. En los casos en que sí, en general, hay correcciones y ahí es como que es mucho más rica la, la, el, el ida y vuelta, pero aparte tenés el libro impreso. A mí me hubiera encantado eso, encontrarme con alguien que me ayude a que el libro sea aceptado eh, o sea posible de ser evaluado.
1: ¿Podrías contar alguna anécdota relacionada con el mundo editorial?
15: Una oportunidad, una de las clínicas que di, llegó un libro que era una maravilla era un silent book silent books son libros sin texto eh, donde la coherencia entre una escena y la otra tiene que ser muy muy ajustada porque el lector no tiene que encontrar baches en el relato, tiene que entender lo que pasa sin la ayuda de un texto que lo complete el libro era maravilloso, las ilustraciones una técnica, una puesta en página increíbles pero estaba presentado páginas sueltas, no las doble páginas enfrentadas o sea, una, una lado a la otra con lo cual leerlo era imposible porque yo no sabía qué venía, o sea, dónde empezaba y dónde terminaba. Cuando le mostré el, la dificultad que tenía la autora, ahí entendió por qué no funcionaba cuando lo mandaba a editoriales o a concursos. Eh, o sea, simplemente era que estaba mal armada la maqueta. Entonces, esa es, es como una anécdota de que a veces una mínima mirada de afuera eh, ayuda a que todo como que fluya.
1: Elegí un párrafo de un libro publicado por ustedes y léelo para los oyentes de Poesía
15: 11 Días. Un fragmento del libro Cuento para los que nacen de pronto y de repente de la licenciada Paula Landen. El libro eh, trata sobre una nena prematura y cómo su mamá le cuenta acerca de su nacimiento y le contesta las preguntas que hace la nena. En la parte del texto para familias dice, una vez escuché que las palabras se imprimen en nuestras células. ¿Será así? Sin duda, en ciertos acontecimientos de la vida, dejan marcas, arman territorio donde podemos desplegarnos. O profundos surcos que nos repliegan, quedando atrapados en lo innombrable. Yo creí que era una cuestión de tiempo, ya pasaron unos años, ella está creciendo bien y, sin embargo, pienso el nacimiento en la neo y mi angustio. Me contó la mamá de una niñita que había nacido prematura. Esa escucha me llevó a pensar, ¿y por qué no un cuento para acompañarlos?
1: Elegí una canción cuya letra te parezca una hermosa poesía
15: Y la canción que se me viene a la mente eh, Es la de María Elena Walsh De Canción del Jacarandá Que dice Al este y al oeste llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste Del Jacarandá Y me acuerdo de los Jacarandáes de Buenos Aires Y es una de las canciones que más me gustan
9: Al este y al oeste y lloverá Una flor y otra flor celeste de la jacaranda, una flor y otra flor celeste de la jacaranda.
1: Sonar.
16: Mi nombre es Oscar Cacholemos y soy el conductor del programa Talento con Té de Tango que la FM 92.7 nuestra querida 2x4 emite todos los sábados de 17 a 19 en esta oportunidad elegí para leerles un fragmento de Rayuela escrito por nuestro querido genial e inolvidable Julio Cortázar acerca de El Beso y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en una breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva, y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Cartas
5: Pablo Neruda a Albertina Rosa Albertina, también hoy, 22, llegó carta de ti. «Estás magnífica. El domingo me voy. Venía la pluma. El viento me la quitó. ¿Ha llegado allá? ¿Estudias? He robado un gatito romano. Hermosísimo. Lo llevaré a Santiago. Hay aquí ya una bruma de invierno, y qué tristes los puertos cuando llueve. He aquí mi retrato. Pablo». Esta carta fue escrita a Albertina Rosa por Pablo Neruda en el sur de Chile, en Puerto Saavedra, en la desembocadura del río Imperial, tierra donde nacieron sus mejores poemas de juventud. Albertina y Pablo se conocieron el 18 de abril de 1921, cuando ambos estudiaban su primer curso en el Instituto Pedagógico. Los frecuentes paseos y conversaciones dieron lugar a una relación que se extendió desde 1922 hasta 1932, como lo atestiguan los textos, cartas y poemas que Neruda envió a la joven a lo largo de este amor.
2: Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Mazó y quiero agradecer este espacio que me dan de poesía en la radio a Eduardo y a todo el equipo y les voy a leer un pequeño, pequeñísimo poema que está dentro de la obra nueva que estoy elaborando, produciendo que se llama Quiero vaciarme de todo y llenarme de nada Esta mirada habla justamente de eso, de la mirada en el amor y dice así Abrir los ojos y verte es entonces cuando el horizonte se disipa. No hay muros ni puertas, son solo tus ojos. Solo tus ojos son los que me guían a lugares sin nombres. No me hace falta describir ni los paisajes, ni las estrellas, ni lunas, ni atardeceres. La naturaleza toda está en tu mirada y no me canso de verte. Ojalá fuese un viaje sin rumbo, pero la certeza de su destino final lo hace infinitamente feliz. Gracias y que tengan una feliz existencia.
17: Soy Marcelo Trumper
5: ¿Desde cuándo escribís?
17: Bueno, primero es difícil explicar Qué me llevó a elegir la poesía Como género literario para expresarme Quizás todo se remonta a mis primeros pasos En el colegio primario El primer poema que recuerdo haber escrito Fue a los nueve años Y decía así Árbol lindo, árbol alto Árbol con frutos, vos me das algo ¿Qué te doy yo? Me das tus frutos y el aroma de tu flor ¿Qué flor? La flor blanca, la blanca flor. Y no era una publicidad paga de harina. ¿eh? Tuve la suerte de hacer el primario en una escuela de San Martín, provincia de Buenos Aires, de doble escolaridad, donde todos los maestros, y sobre todo los de los últimos años, a pesar de estar pasando por los peores años de la dictadura militar, nos enseñaban, saliéndose de los programas impuestos, hacer y pensar con libertad. Esos fueron mis comienzos. ¿Por qué escribís? Escribo poesía porque es lo que me sale cuando apoyo la viroma en un papel. Me resulta terapéutico, catártico. Requiere de mí mucha concentración. Me trae tranquilidad y calma. Por eso escribo poesía. ¿Para quién escribís? Mm, qué pregunta difícil. Eh, la verdad escribo para todo aquel que me quiera oír, que quiera que los acudan, que pretenda... Este, asombrarse y que quizás se banque un buen cachetazo
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
17: La poesía la puedo encontrar en un paisaje en la naturaleza por supuesto en toda su esplendor y su belleza en una buena charla con un amigo, con un amante con mi pareja en las miradas cómplices en las miradas de afecto en los gestos y, por supuesto, en un abrazo, en un mimo, en un beso. Ahí hay poesía. Voy a leer un poema de mi poemario Polvo de Oro, editado por Modesto Rimba en el año 2019. Quiero que te enamores de mí, pero quiero que te enamores de mi lado perverso, de mi lado sarcástico, de mi desequilibrio mental, de mis manías, de mis gritos, de mi forma poco sutil de criticarte. Que te enamores de mi mal carácter, ese lado mío que casi nadie conoce, que ni yo aguanto. Porque de mi sonrisa, de mi lado gracioso, de mi carácter sociable, de mi lado cursi, de mi ternura, cualquiera se enamoraría.
3: La canción Take These Words de Leonard Cohen es un poema de Federico García Lorca. El cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen dedicó su álbum Poets in New York a Federico García Lorca. El poeta granadino era uno de los favoritos de Leonard Cohen y uno de los temas más conocidos de ese disco, Take These Words, una canción cuya letra es la traducción del poema del propio Lorca, titulado Pequeño vals vienés, incluido en su libro Poeta en Nueva York. El poema original ya resulta musical a la hora de leerlo. Abundan en él las repeticiones, incluso tiene un estribillo. Leonard Cohen fue el encargado de imaginarle una melodía que se mimetizaba con este texto que habla del amor no correspondido.
18: Hola, mi nombre es Clara Borgiali de Quilmes. Y en esta oportunidad comparto con ustedes dos textos que son los primeros que escribí cuando me reencontré con la escritura hace un par de años. Un beso grande a todos. Duelen los labios agitados por los besos sanadores que ya no me darás. Tiembla de frío mi cuerpo porque tu fuego lentamente se va apagando. Recuerdo la suavidad de tus caricias que ya desaparecen de mi piel. Vibra el deseo en mi pecho, sediento de que una vez más sea liberado. Me invade un vacío en el alma, el que dejaste con tu ausencia. No es nada comparado con la dicha de haberte conocido, con la felicidad de haberte recorrido entero, con la paz que me brindaste, tan solo con el roce de una mirada o el acorde de una canción susurrada. Gracias, destino, que nos encontró en este mismo fragmento de viaje y nos hizo caminantes inseparables, al menos por un instante. Ansío ese volver, donde las fantasías inventadas sean experiencias vividas donde pensamientos reprimidos sean sentimientos expresados sin temor, con un grito que raspe la garganta y encienda la pasión. Porque estoy segura, por fin, encontrar un corazón dispuesto a recibirlos y a nunca más dejarlos ir.
8: Así que, por favor, toma lo que queda en este corazón y úsalo. Por favor, usa lo que realmente sea necesario. Tú sabes que tengo tan poco, así que, por favor, sana tu corazón roto y vete. Sé que no es tu estilo, lo puedo decir por cómo te mueves, es muy, muy pronto, pero estoy de tu lado y no quiero ser algo de lo que te arrepientas, prefiero ser tu refugio. Jack Johnson,
19: Cocoon. You're bound to win. Cause if I'm betting against you, I think I'd rather lose. But this is all that I have. So please what's left of this heart and you Please use only what you really need. You know I only have so little, so please mend your broken heart and your style I can tell by the way that you move it's real real soon But I'm on your side And I don't want to be your regret I'd rather be your cocoon that you have So please Let me take what's left of your heart and I will use I swear I'll use only what I need I know you only have so little, so please Let me mend my broken heart and said this was all you had and it's all I need but blah 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 because it fell apart and I guess it's all you knew and all I had but now we have only confused hearts and I guess all we had really all we need so please let's take these broken hearts and use let's use only what we really need you know we only have so little so please take these broken hearts and
1: Para llenar tu espacio de rimas y prosas.
12: Hola,
20: soy Mónica de Carvalho. Conduzco los viernes de 21 a 23 en la 2x4 Tango por Voz. Me gustaría compartir con ustedes este poema que ya se hizo canción. Este bálsamo no cura cicatrices. Esta rumbita no sabe enamorar. Este rosario de cuentas infelices calla más que lo que dice pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arden. Este teléfono sin contestador. La llamaré mañana. Hoy se me hizo tarde. Esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo. Este sin ti tan amargo. Este reloj de arena del Arenal. Esta huelga de besos. Este letargo. Estos pantalones largos para el viejo Peter Pan. Esta cómoda sin braguitas de Sara, el tour del ojo desde un rojo autobús. Esos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo para decir con Dios... A los dos nos sobran los motivos. Esta palla tan lejos de su gitano, este penal del puerto sin vis-a-vis, -vis, esta guerra civil, este mano a mano estos moros y cristianos, este muro de Berlín, este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar, la limusina del polvo por Manhattan, el invierno en Mar del Plata, los versos del Capitán. Este hacerse mayor sin delicadeza, esta espalda mojada de moscatel, este valle de fábricas de tristeza, esta espuma de certeza, esta colmena sin miel, este borrón de sangre y tinta china, este baño sin rímel ni nembutal, estos huesos que vuelven de la oficina dentro de una gabardina con manchas de soledad, no a voces de mi inspiración. No acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo para decir con Dios, a los dos no sobran los motivos. Joaquín Sabina, Cerrado por Derribo.
5: Y así siguieron hablando y hablando en medio del tumulto creciente, las serpentinas lanzadas al aire, las carcajadas de las mesas próximas, el confetti, la bronca algarabía producida por las trompetas de papel. Los hombres, espoleados por la copiosa comida y la proximidad de las mujeres, hablaban con las gesticulaciones y el apasionamiento de las personas para quienes la charla se ha convertido en la última decepción, en la única salida que les quedaba ante la premonición del fracaso. De vez en cuando se interrumpían para tragar un bocado de langosta, llevarse la copa a los labios o salir a bailar, regresando a los pocos momentos. Encendido el rostro, respirando con fuerza y dispuestos a intervenir en cualquier discusión que se hubiera desencadenado en aquel momento. O también, inducidos por una lujuriosa confianza, flirteaban con las amantes de sus amigos. Moulin Rouge, fragmento. Pierre Lembert.
21: Soy Mariana Cambareri y voy a leer un poema que se llama Herbario. Ahora escruto el tiempo minuciosa, creo un espacio en memoria de mi cuerpo, lo construyo con cuidado. Me catalogo. Puedo armar conmigo un herbario, gestarlo con credenciales vacías y ajados testimonios, pistas de lo que soy, apenas murmuradas en lo escarpado de un pie o en los falas de una uña. Puedo clavar los codos como pétalos secos, diferenciarlos en un solo movimiento, coleccionar las virtudes de una mano, con vocación asimétrica. Hoy, muda latencia de quietud, mañana, polen y fuego. Puedo clasificar los rizoides de mi boca, con sobriedad, diseminar negras esporas, en mi hábitat confuso. No es fácil archivarme el libro, confeccionarme. Soy material de estudio en la botánica del día. Alguien plantea en una hoja que habita un cuerpo inacabado y me rotula. Fragmento vegetal, desconocida.
3: Durante mucho tiempo se creyó que Quasimodo,
21: el trágico héroe
3: conocido mundialmente como el jorobado de Notre Dame, fue un personaje fruto de la imaginación de Victor Hugo. Pero más de un siglo después, un documento que forma parte del archivo de la Galería de Arte Tate mostró evidencias de que la novela se basó en un escultor que trabajó para el gobierno francés y se encontraba en la catedral cuando la novela fue escrita en el siglo XVIII. En el documento existen apuntes que mencionan a «Solitario escultor jorobado, contratado por el gobierno a quien no le gustaba mezclarse con sus compañeros». Es un descubrimiento fascinante Muchos estudiosos han tratado de vincular Las deformidades de Quasimodo Con ciertas enfermedades Pero nunca se había visto ninguna referencia A un personaje histórico real Declaró el profesor han Jefe de departamento de filología francesa En la Universidad de Warwick Y experto en la obra de Victor Hugo La
22: llave abrió la pluma Que escribió sobre nórdicos vientos. El agua acercó a la orilla una valquiria con el poder de romper barreras y cadenas confinadas en el frío silencioso de un julio ancestral. Las palabras se escurren entre las manos y los radiantes faros contemplan los vientos que soplan bajo los húmedos pies. Martín Ariel Fernández Buenos Aires, Argentina.
3: El musical es una forma de representación que combina canciones, diálogos, actuaciones y danza. Los tres componentes principales de un musical son su música, la letra y el libro. La historia y el contenido emocional de un musical, humor, patetismo, amor, ira se comunican a través de las palabras, la música, el movimiento y los aspectos técnicos como un elemento único e integrado. El diálogo hablado generalmente está intercalado entre las presentaciones musicales aunque se puede usar el diálogo cantado o el recitativo. La música ha sido parte de las representaciones dramáticas desde la antigüedad, sin embargo no fue hasta el siglo XIX que surgió el teatro musical moderno, con elementos estructurales establecidos por las obras de Gilbert y Sullivan en Gran Bretaña y las de Harrigan y Hart en los Estados Unidos. showbot Oklahoma, West Side Story, A chorus Line, Les Miserables, El Fantasma de la Ópera, Evita, Jesucristo, Superstar, son algunos de los títulos de este magnífico y prolífico género unificador en continua evolución.
12: Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Valeria y quería dejarles este hermosísimo poema de Mariana Pinocheto. Algunas veces quisiera haber nacido con el don del equilibrio, extenderme coherente como un alambre de pensamiento a pensamiento, ser razón en tensión, clara, impoluta, pero suelen arrastrarme las pasiones me distraen los pájaros, el viento, la soledad de la hoja que desprende un roble. Me pierdo cada tanto en la tristeza y me río de mí cuando vuelvo a encontrarme en los espejos. Espero que les
7: haya gustado.
8: Medianoche. Ni un alma en la calle. ¿Habrá perdido la luna la memoria? Está sonriendo sola. Y a la luz de la farola, las hojas marchitas se arremolinan a mis pies y el viento empieza a gemir. Recuerdos completamente sola bajo la luz de la luna. Puedo rememorar los viejos tiempos. La vida era hermosa entonces. Recuerdo aquella época en la que sabía lo que era la felicidad. Deja que ese recuerdo viva de nuevo. Cada farola parece marcar el aviso de algo malo. Alguien murmura algo. Y la farola parpadea. Y pronto será de día. Memory. Recuerdo. De Elliot y Trevor Nunn. For Barbara Streisand. Midnight,
23: not a sound from the pavement, has the moon lost her name day
1: 10, un espacio de Métricas Infinitas en la Radio Pública de Buenos Aires.
11: Hola, ¿cómo están? Soy Nacho Riverol, de Buenas Razones, de la 2x4. Como siempre es una gran alegría compartir este ratito de poesía con ustedes. He elegido el que es conocido como el poeta supremo, Il Dante, eh, Dante Alighieri, un soneto. Amor brilla en los ojos de mi amada, y se torna gentil cuando ella mira. Donde pasa, todo hombre al la gira, y a quien ve, tiembla el alma enamorada. Anochece y si se esconde su mirada, y por volverla a ver, todo suspira. Ante ella la soberbia huye, y la ira, bellas, honrad conmigo a mi adorada. Feliz mil veces quien la ve y la siente, al nacerle el alma al punto empieza, todo humilde pensar, toda dulzura. Y no sabe, al mirarla sonriente, si en ella se excedió naturaleza, o el milagro gentil, tanta hermosura. Soneto, de Dante Alighieri.
8: Fenómeno viral se vuelve libro ilustrado en Colombia. En marzo de 2020, la periodista colombiana Ana María Mesa escribió en su cuenta de Twitter una fuerte crítica al machismo donde se plasmaba esta reflexión. ¿Cómo sería un mundo en el que los hombres tuvieran que ser sometidos a que los infantilizaran, agredieran, violaran, maltrataran o menospreciaran? Una semana después, centenares de mujeres de todo el mundo hispanohablante habían comentado el post manifestando enojo, indignación, sorpresa y humor a lo largo de más de 300.000 interacciones. Ana María nunca pensó que su escrito fuera a tener tanto impacto. A las 9.30 de la noche, 12 horas después, intenté revisar mis notificaciones y no pude. Cada vez que intentaba leer las menciones que recibía, la página se refrescaba y me mostraba interacciones nuevas. Cuando iba por la mitad de la lectura de un tweet, desaparecía y venían tweets nuevos en cascada. La gente estaba frenética. Fue gracias a este fenómeno que, además de un sinfín de medios de comunicación de todo el mundo, la editorial Planeta se contactó con la periodista para proponerle convertir la idea de este experimento en un libro que hoy ya existe y se titula Como Hombres, el mundo de las mujeres en los zapatos masculinos.
24: Mi nombre es Inés Andrea Manrique, soy ciudadana de La Patria del Viento, de la bella ciudad de Dianfunes, Perla del Norte cordobés. Soy presentadora de libros en mi localidad y en otras ciudades de la provincia de Córdoba. Acompaño a mis amigos escritores cuando ellos deben presentar aquellos escritos o libros u obras que sin lugar a dudas permiten recrear a través de la palabra un universo diferente. Entre mis profesiones soy docente, soy preceptora de aula y soy abogada. Amo la poesía y disfruto muchísimo también de ella. Así que les voy a presentar algunos poemas de mi autoría. Muchísimas gracias por este espacio de escucha. El poema de Náufragos y Ruiseñores está dedicado a la escritora Marta Díaz, destacada por su Obra literaria a nivel local, provincial, nacional e internacional En el marco de la presentación que lleva este nombre De náufragos y ruiseñores me habla Y es imposible no escuchar el murmullo de su mar Bravío, impenetrable Las anclas fondean en el abismo del corazón El relieve submarino de las almas sucumbe Penetra en las fosas abisales del ser Dejas de ser ruiseñor en cautiverio y su plumaje muta en gaviota de mar. Esa que puede cruzar los océanos de manera atrevida, ilimitada y hasta inconsciente. ¿Quién timonea un barco en la tempestad humana? ¿Quién es el filibustero que se atreve a las nereidas de los pensamientos? Tú que escribes mientras dices que te desangras. Tú que rompes los barrotes de otras jaulas. Tú que te astillas contra los fiordos y costas Eres el cúmulo del nácar hecho poesía en la piel Eres el mar del cual nunca quiero dejar de beber
5: Todo puede ser tan hermoso Todo puede ser tan fértil, tan imprevisible Cuesta creer que sea obra de algún dios El lenguaje es mío, es mi derecho Me corresponde una parte de él Vino a mí yo no lo busqué, por lo tanto, es mío. Camila Sosa Villabla
25: Hola, soy Diana Beltramo
5: ¿Desde cuándo escribís?
25: Y escribo desde, más o menos, poesía, desde los nueve años, más o menos. Me acuerdo que escribí un poema para los canarios en sus jaulas. Ese fue el primero que puedo recordar en este momento.
5: ¿Por qué escribís?
25: Escribo porque emana de adentro mío, fluye, es un, un camino inevitable para expresarme. Porque son sensaciones que se conectan entre sí y que se transmutan en palabras, palabras que a veces son puras metáforas, que no son... No son textuales reales de la, de, de la vida, sino como un, un resorte que surge de ella de otra manera, de otra manera, como un reflejo diferente.
5: ¿Para quién escribís?
25: Escribo un poco para mí y, y para quien pueda interpretar a su modo lo que quiero transmitir y que seguramente llevará de otra manera o conectará con otras cosas. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Cómo se disparan los sentimientos, los pensamientos, las emociones, de diversas maneras, en base a lo que uno vuelca sobre un papel.
14: ¿Qué
5: es la poesía para vos? ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
25: La poesía para mí, lo voy a decir con un poema... Que también explica dónde encuentro la poesía, eh, aparte de los poemas mismos. Es un, una poesía que voy a leer que se llama Profeta, también es de mi autoría. Está dedicada a Oscar Correa, un sacerdote que es una guía espiritual muy importante en mi vida en los últimos años. Y dice así, Una voz predica en el desierto, se oye, primero lejana, casi como un rumor, se acerca, poco a poco comprendemos que se precisa silencio para mirar hacia adentro, que cada persona guarda una fuente interminable de alegría, en el podio de sagrados los primeros puestos son del hogar y la amistad, que a medida que crecemos, nos inventamos fachadas y nos volvemos más necios. Volver la vista a la infancia nos devuelve a lo genuino. Que los pájaros del cielo y las florcitas silvestres nos dan cátedra de audacia para confiar con certeza. Que en los avatares del viaje experimentamos a Dios es en la fragilidad cuando llegan los, los refuerzos que perdemos perspectiva si olvidamos a la muerte que la vida es un banquete al que estamos invitados cada uno y por su nombre que la ciencia nos alumbra pero el arte nos madura cada quien tiene un sendero para encontrar la belleza entre las olas del mar o el verde de las llanuras las estrofas de un poema o una canción popular la contemplación de un cuadro desde diferentes ángulos las melodías de Bach, una danza poderosa, la maratón desafiante, el rasgueo de guitarras o el instante y el sabor de un simple té con limón. Que la esperanza del pobre emociona hasta a almas grandes, que el alma florece y da frutos en el dolor y que no sirve de nada preguntarse por qué, que para continuar y sellar etapas viejas... A imagen de los animales hay que vivir el presente. Que el miedo es lo contrario del amor. Que de todo lo que existe, lo más valioso es gratuito. Por el camino descubrimos. En el quebranto, la luz. En los gestos de ternura, abrigo. En la libertad, el mundo. En la escucha, cercanía. En el sentir de los otros, un puente. En señales delicadas la dirección, en la búsqueda el motor, en el anhelo la meta. Allá vamos todos juntos, ese es el don legado. Gracias. Y voy a leer un poema de mi autoría que se llama Salgamos a caminar. Salgamos a caminar juntas, que no necesitamos otra cosa. Suspendamos el silencio, también los ruidos. Así... Podemos evaluar los desvaríos, aconsejar senderos, recomendar misiones, retener los olvidos, sopesar condiciones, remendar agujeros, paliar miedos, poner hombros, desechar desatinos. Salgamos a componer el horizonte y trazar el recorrido, a destrozar la amargura, Emborrocharnos del aroma de las flores... ...somos abejas que liban del amor de cada quien... ...derraman mieles como reinas del panal... ...somos amigas, viejas amigas... ...las ironías nos resbalan, no nos estafarán... ...nos hemos preparado en la escucha para ser fuertes... ...estamos revestidas de hojarasca... ...tenemos las orejas inmutables las manos prestas, el alma cubierta de rocíos, que el invierno filtró por la ventana. No nos importa, arrastramos primaveras compartidas, será la sangre, serán los hijos y las hijas que tuvimos o perdimos, los maridos a la par o ya partidos, serán las madres y los padres construidos dentro nuestro, a cada paso, baldosa por baldosa, encrucijada por encrucijada. Vamos de viaje, salgamos a caminar a nuestro ritmo.
3: Llamamos vanguardismo a las tendencias revolucionarias en todos los campos del arte y en particular en la literatura de principios del siglo XX. Estas buscaban la ruptura con el academicismo y la tradición con el objetivo de ampliar y forzar los límites de la creación estética. El carácter experimental y la velocidad con la que se suceden las propuestas son un aspecto distintivo del vanguardismo durante el que surgen el futurismo, el dadaísmo, el cubismo, el constructivismo, el ultraísmo, el surrealismo, etc., Todas corrientes vanguardistas con diferentes propuestas estéticas, pero con denominadores comunes. La disconformidad y la ruptura con el pasado son característicos, en particular en la poesía, donde se rompe la estrofa, la puntuación, la métrica de los versos y la sintaxis, alternando por completo la estructura tradicional de las composiciones. Heme aquí, al borde del espacio y lejos de las circunstancias. Me voy tiernamente como una luz, hacia el camino de las apariencias. Volveré a sentarme en las rodillas de mi padre, una hermosa primavera refrescada por el abanico de las alas. Cuando los peces deshacen la cortina del mar y el vacío se hincha por una mirada posible, volveré sobre las aguas del cielo. Vicente Huidobro
7: Soy Susana y... Quiero compartir con ustedes esta poesía de Juan Gelman. Viendo a la gente andar, ponerse el traje, el sombrero, la piel y la sonrisa, comer sobre los platos dulcemente, afanarse, correr, sufrir, dolerse, todo por un poquito de paz y de alegría. Viendo a la gente, digo, no hay derecho a castigarle el hueso y la esperanza, a ensuciarle los cantos, a oscurecerle el día, viendo, sí, cómo la gente llora en los rincones más oscuros del alma y sin embargo sabe reír y sabe andar derecho, viendo a la gente, bueno, viéndola tener hijos y esperar y siempre creer que van a mejorar las cosas y viéndola pelear por sus riñones. Digo, gente, qué hermoso andar contigo, a descubrir la fuente de lo nuevo, a arrancar la felicidad, a traer el fruto sobre el lomo, a hablar familiarmente con el tiempo y saber que acabaremos y de una buena vez por ser dichosos. Qué hermoso, digo, gente, qué misterio vivir tan castigado y cantar y reír, qué asunto raro.
8: Escribo en la playa, haces lo mismo. No es igual romper la quietud, volver a respirar. Ahora puedo compartir la idea. Sé que lo hacemos para despertar, para sentir que la vida se queda y no se va. Si el viento te agita, quédate firme y encendé sin incendiar. Jazmines en el pelo y rosas encarnadas tendré al despertar. Rosas Encarnadas, de María Esquiaga, por Rosal.
26: Eh. Escribo en la playa, haces lo mismo. No es igual romper la quietud, volver a respirar. Hacemos para despertar, para sentir que la vida se queda y no se va.
1: 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal. En la radio de Buenos Aires.
14: Dichos por Marcelo Moreno, yo soy porteño. De Paul Celan, que es un poeta de origen humano. Y habla alemana. Está considerado uno de los más grandes poetas de habla alemana del siglo XX. Tuvo una vida terrible. Eh, su familia estuvo y desapareció después en campos de concentración alemanes. Él estuvo en campos de concentración alemanes y rusos. Finalmente, en 1970, a los 49 años, se tiró al Sena y se jugó en París. De su primer libro leo Las Jarras. En las largas mesas del tiempo beben las jarras de dios bebiendo agotan los ojos de los videntes y los ojos de los ciegos los corazones de las sombras que gobiernan la mejilla huecas de la tarde ellas son las bebedoras más poderosas se llevan lo vacío o lo pleno a la boca y no derraman la espuma como tú o yo
5: cierta vez las víboras dieron un gran baile invitaron a las ranas y a los sapos a los flamencos, a los yacarés y a los pescados Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar Pero siendo el baile a la orilla del río Los pescados asomados a la arena aplaudían con su cola Los yacarés, para adornarse bien Se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas Y fumaban cigarros paraguayos Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo Y caminaban meneándose, como si nadaran Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río Los pescados les gritaban... Haciéndoles burla Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo Y caminaban en dos pies Además, cada una llevaba colgando Como un farolito Una luciérnaga que se balanceaba Pero las que estaban hermosísimas Eran las víboras Todas, sin excepción Estaban vestidas con traje de bailarina Del mismo color de cada víbora Las víboras coloradas Llevaban una pollerita de tul colorado Las verdes, una de tul verde Las amarillas, otra de tul amarillo y las yararás, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando ellas danzaban y daban vueltas apopadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos que entonces tenían las patas blancas y tenían ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes, porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido adornarse, envidiaban el traje de todos y sobre todo de las víboras de coral. Fragmento del cuento de la selva Las patas de los flamencos de Horacio Quiroga.
27: Soy Edgardo Tabasco y para la 11.10... Voy a relatar Mascotas, de Ana María Yúa. Odio que no me dejen tener mascotas. No pretendo jirafas, no pido focas. Solo quiero un amigo con quien jugar peludo y calentito para abrazar, y no como esos tontos peces para mirar. Y como en casa no entran perros ni gatos porque mamá me dice que dan trabajo, me fui solo a la feria, la de los animales, y compré tres mascotas esta mañana que tengo aquí escondidas bajo la cama. Son grandes y peludos, ilustrosos. Hacen piruetas y son cariñosos. Son buenos, obedientes y educados. Mis tres microbios domesticados.
3: La naturaleza de la vida, el libre albedrío y el destino han sido desde siempre cuestiones que han preocupado a la humanidad. Tito Lucrecio Caro hace más de dos años escribió de rerum Natura de la naturaleza de las cosas. Algunas de las teorías sobre el mundo físico escritas en este tratado pueden considerarse aún válidas y son usadas por el autor para explicar algunas de las leyes que, según él, rigen nuestra existencia. Amante de la filosofía de Epicuro, Tito Lucrecio Caro, vivió en un periodo de caos, decadencia e injusticia social durante la caída de la República Romana entre el 99 y el 55 antes de Cristo. De natura es una obra de esperanza, épica, hermosa y persuasiva que comienza hablando de los átomos para luego decirnos que no hay fuerzas que dominen nuestro destino y que sí hay dioses, estos están hechos de átomos como todas las cosas en el universo. Es un canto a la autodeterminación y la dignidad humana que plantea que los átomos no siempre deben seguir senderos predeterminados, sino que a veces pueden desviarse para generar nuevos caminos es posible evitar el sufrimiento. Así como el hombre no teme a la nada previa a su nacimiento, no debe temer a la nada que viene después de la muerte. Esto coloca a la vida al centro de todas las cosas, transformando nuestra experiencia vital en todo lo que tenemos. Enseño grandes verdades y me propongo desatar la mente de las estrechas restricciones de la religión y escribo de un tema tan oscuro en una poesía tan brillante.
28: Hola, soy Hugo Bab Quintela, soy dramaturgo, escritor y quiero compartir con ustedes uno de mis textos. Su nombre, Recuerdo ese olor a lluvia. Recuerdo ese olor a lluvia. La lluvia de mi infancia. Observo a través de la ventana de mi cuarto gotas que golpean y resbalan lentamente sobre el vidrio. Llegan al marco y allí se acumulan perdiendo individualidad. Son las tres de la tarde de un verano en la casa de mi abuela. Tengo nueve años. Ha dejado de llover. Salgo a la vereda y me envuelve ese característico olor a lluvia reciente, a, a tierra mojada cotas de lluvia depositadas en las hojas de los árboles. Brillan las hojas de los árboles. Junto al cordón de la vereda, el agua se desplaza buscando un desagote. Tomo una pequeña rama, la arrojo al agua y quedo mirando cómo se aleja arrastrada por la corriente. Un día de verano a las tres de la tarde, recién ha dejado de llover, silencio de siesta en aquel pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por el resquicio de una nube, el sol intenta aparecer sin demasiada suerte. Esto convierte la luz del día en un color amarillo pálido. Quizás no vuelva a llover, pero el clima sigue siendo de lluvia. De lluvia reciente con su olor característico. E ese olor que una suave brisa se encarga de dispersar. Silencio de siesta. A lo lejos el ladrido de un perro. Allá arriba en el cielo descubro el inicio del arco iris. Parece mágico. Desde la vereda de enfrente me saluda Oscar, el hijo del peluquero. Ha recogido algunas hojas caídas de los árboles por el viento y me invita a hacer una carrera con ellas, colocándolas en el pequeño canal formado junto al cordón de la vereda. —Te juego tres bolitas de vidrio que te gano con mi hoja, <ríe> me dice sonriendo. —Dale, respondo. —Ah, sí, pero yo elijo la hoja primero, me dice. Y bueno, pienso, si pierdo... No me importa, total, tengo muchas bolitas de vidrio. El tiempo ha pasado, pero a cada tanto, en el lugar en que me encuentre, el olor de esa lluvia de mi infancia a los nueve años en la casa de mi abuela se hace presente, se hace presente en otras lluvias que afortunadamente me han tocado vivir.
5: No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Wolf
29: Mi nombre es María Julia Goyena
5: ¿Desde cuándo escribís?
29: Bueno, escribo desde los ocho años que empecé a escribir mis diarios y escribo porque no puedo dejar de escribir
5: ¿Para quién escribís?
29: Escribo para mí y también escribo a veces para entretener a otros
5: es la poesía para vos?
29: La poesía para mí es una manera de, de cambiar de plano, es conectar con otra parte, con un pedacito escondido que se relaciona con el planeta de otra manera.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
29: Poesía encuentro en muchos lados, en algunas imágenes, en muchos lados no hay un lugar donde encuentre poesía, hay muchos lugares donde encontrar poesía. Todos mis peces nocturnos se quedaron en el viento, principiando alumbramientos de los miedos prometidos. Mientras tanto, las miradas se engañaron de soslayo cuando en medio de un desmayo entibiaron aliviadas. Tantos nombres olvidados cuando fue pasando el tiempo. Tantos pasos desandados de caminos que miré. Mientras tanto mis anhelos, los que ríen de costado, se asombraron consternados de los muros que pinté. No hay peligro, sin embargo, si bailase yo de noche. Son cuestiones de milagros, como dicen por ahí. Mi nombre es María Julia Goyena y se llama Mis peces nocturnos.
8: Te toca actuar. Más que actuar, hay más de mí. En un mundo encerrado, rompe el cristal. Sé vivir y es merodear entre tantos ojos. Leer, deletrear, aquel real mensaje entre líneas. De oírte hablar, de gritarte al oído. De eso habla el relato. Y hay cosas que siempre guardo. Cuadros dentro de cuadros. De Gabriel Ruiz Díaz. Por Catupecu Machu.
30: Hay más de mí en un mundo encerrado las que siempre guardo oh, oh.
1: si te gustaría compartirlo no escribís pero querés que escuchemos tus textos favoritos forma parte del proyecto Poesía 1110 manda un audio leyendo el texto que elijas un poema el párrafo de una novela la estrofa de una canción a través de nuestro WhatsApp 0054 911 351 47424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110 no olvides decirnos tu nombre el título del poema y su autor porque poesía es leer, es escribir y es compartir lo escrito y lo leído, lo contado y lo cantado. Poesía 1110, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas. A la medianoche del sábado, cuando se inicia el domingo, por la Radio Pública de Buenos Aires.
20: Soy Nora Berlé, les traje un poema de Antonio Alejandro Gil. Se titula Y en silencio Tiende tu mano al vecino Porque sí, por elegancia Que no todo sea ganancia a lo largo del camino Cambia de sabor el vino cuando no hay con quien brindar ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en bienes Si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar?
5: El autobús escolar se llena de gentes esdrújula Gente menuda, pletórica, de imaginación y música de inglés, francés y gramática y ortográficas mayúsculas Álvaro, Íñigo, Mónica, Águeda, Rómulo, Prímula, Cándido, Hipólito, Plácido, Fátima, Bárbara y Trísula y al frente de todos ellos va la señora Úrsula, alta, pálida y atlética con un chándal color púrpura y una bufanda estrambótica con iniciales minúsculas el chofer del autobús toma las rectas y cúrbulas cantando viejos romances del tiempo de la república y los lleva de excursión hasta los cerros de Úbeda. Un autobús de esdrújulas. Manuel Jurado.
22: Poema unívoco. Mariano Díaz Barbosa. Yo solamente. No decir yo. No mirar yo. No hacer yo. No reposar yo. Yo en blanco. Yo hasta hacer nada. Yo hasta que no haya nada, arrancarle los predicados, no dejar que yo se sustantive, no dejarle siquiera los adjetivos, exprimirle todos los significados hasta dejar una nada que duela, una nada que me masacre al poco de yo que todavía resista. Decir yo es que haya algo, algo que diga yo. Algo que haga que yo sea algo que se dice, algo que para ser yo no pueda ser yo cuando se dice. Clavar yo, clavar yo en un árbol hasta que se pudre y se lleve al árbol consigo. No permitirle morir y hacerse árbol. Que muera yo, que no resucite en árbol. Que muera haciendo bien yo y cuando muere exprimirle los milagros, arrancarle las salvaciones. Mejor todavía negarle su alquimia. Que el yo no pase a ser nada, que el yo sea yo sin la palabra, que el yo sea yo sin este yo que escribo, sin este yo que se cuelga de mí, sin este yo que hace que haya un mí, sin yo que me signifique, sin yo que deje en claro a la sombra que escribe. Yo y la sombra, yo y la sombra que implica que haya una luz que la proyecte, una luz que la proyecte sobre yo, una luz que pinte al yo y lo haga visible, lo haga visible para que algo lo vea. Empezar por la sombra empezar por prender fuego las palabras y los papeles con ellas hasta que no queden huellas del yo que las escribió y aniquiló, pero el sacrificio existe en su estupidez, el yo que se sacrifica para dejar sus huellas, el yo ególatra que desde este papel clama su destrucción para erguirse más yo que nunca ante los otros, yo y otro, yo y el doblez del yo, yo y la subversión del yo, yo y otro que se subvierte, yo y su imperio, yo que gobierna en su decadencia, yo en exceso, yo sin corte de adjetivos, yo sin calificativos serviles, yo gobierna solo, en su locura, en donde es más yo que nunca, en donde no hay otro yo que puedan confundirlo con un él, en donde yo es yo virgen y castra hasta el eco que las paredes puedan devolverle para hacerle un yo que espere, un yo que espere que algo venga, un yo que espere que algo le reclame que deje de ser yo, un yo que desenvaina su espada y decapita al aire apenas larga una palabra, para que no llegue a oír de nadie, para que no llegue ni a sus oídos, para que no pueda confundirse y creer que no es yo quien habla. Yo, dejar un espacio, un espacio en donde podría no escribir nada, pero un espacio donde podría escribirse algo que no es yo, empezar por decir soledad, soledad que hace de yo un absoluto, soledad que funda yo y su reino, soledad que orada la piedra en los ojos de yo, soledad que sangre una espera, una espera de algo que no es yo, porque yo se tiene a sí mismo, yo se rodea, yo se extralimita, yo sin otro yo sin yo, yo hasta que yo sea nada, yo y fracaso, yo y la palabra, yo escribe en primera persona, yo no dice él, yo escribe yo, y cuando lee. Yo soy la palabra que lo nombra. Yo soy la palabra que lo hace él cuando lo nombra. Yo soy la palabra yo que él mismo lee. Yo soy la palabra persona que implica que hay una segunda. Yo soy la palabra que yo leo. Yo soy la palabra que yo leo. soy la palabra que cuando escribí no era yo. Yo soy la palabra que cuando escribí era otro. Yo soy la palabra que escribo en soledad. Yo soy la palabra en soledad por cuya sombra se esconde el fracaso. Yo soy el fracaso que leo. Yo soy el fracaso de yo. Yo soy el fracaso de ser algo. Yo soy el fracaso de no poder ser nada. Yo y resignarse a hacer algo, y yo y saber que en nada soy algo. Yo y saber que el yo que leo es distinto al yo que soy. Yo y saber que puedo nombrarme yo. Yo y comprender que yo arrastro una sombra. Yo hasta hacer sombra. Yo hasta hacer sombra y el yo se me escurra de las manos. Yo hasta hacer sombra y las manos se me escurran junto al yo. Yo hasta hacer la sombra. Yo hasta hacer la sombra y levar las anclas que le encadenan un yo. Yo hasta que la sombra sea solo sombra. Yo hasta que la sombra sea. Yo hasta que la sombra sea tan sombra, que del yo no quede ni su sombra.
3: Parece que el escritor, ensayista y filósofo y poeta francés Paul Valery era una persona a quien no le interesaba en absoluto su aspecto o la imagen que daba a los demás. Se cuenta que un día una joven se le acercó y le dijo «Su aspecto no hace pensar para nada que usted sea un elegido por las musas». A lo que Valerie respondió con tono misterioso. Tiene usted razón, señorita. Es que yo soy de la poesía secreta.
5: ¿Desde cuándo escribís?
27: Bueno, de contarles que escribo hace ya como 20 años, particularmente narrativa de ficción. ¿Qué es la poesía para vos? Bueno, ¿qué me produce la poesía? Eh, mucho placer, es mucho más... La, lo que lo leo, que lo que escribo y, y en general me regodeo de, de las frases y en general quedan quedan en, 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 eh, como un sabor, como una música tratando de, de entender eh, lo que lo que transmite y, y aparte lo que me, me produce de una manera casi irracional ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? Por supuesto que encuentro poesía en muchas cosas de la, de la propia vida, de la vida misma, de lo cotidiano. Gracias por, este, por esta posibilidad. De... Mi nombre es Hugo Álvarez Picasso y soy arquitecto y voy a leer el cubo esférico. La calle era muy estrecha y la cruzábamos camino a un restaurante de comidas criollas. Estábamos hambrientos luego de una tarde maravillosa de remolinos y calmas. Mientras comía pensaba en ese juego que a veces nos ocurre. Una conexión espiritual combinada con el goce más puro, con el placer que nos otorga una ducha después de trajinar, de una comida después de ayunar, de caminar bajo la lluvia, luego de un día agotador de verano. Te recuerdo receptiva, poseída, trasladada a otro mundo. De a ratos volvías y te disparabas prontamente a tus ensueñaciones. Recuerdo uno de los regresos de tu viaje por lo singular. Y entre gemidos y gritas me decías, Vladimiro, te odio, siento que me muero. No puedo soportar tanto placer, tenés un cubo redondo. Eso es, el cubo se ha convertido en una esfera maravillosamente redonda que me orada. Y que me hace morir muy lentamente Comías en silencio, distraída Mientras yo repasaba las palabras Que habían salido de tu boca Pero que respondían a un mensaje no terrenal Hablaba de tu mundo Ese que nunca pude más que imaginar de mil maneras De las mil y una maneras en que se difumina sutilmente tu genio
8: El eco del loco espejo oscuro Ser menos que poco cayendo desnudos Pensar una idea Que no fue pensada, nada Imposible escribir sobre nada Estar en el mundo sin pertenecer Distinto, extraño, jamás parecer Colgarse del cuello una soga apretada Imposible escribir sobre nada Nacer sin origen, vivir sin destino Perderse en el viaje, errar en el camino Y no conocer la mujer amada Imposible escribir sobre nada Imposible escribir sobre nada De Fito Paes. Porfito Páez y Paulinho Mosca.
31: Imposible escribir sobre nada. Ningún argumento, ninguna importancia, lejos de todo, en la ignorancia. El cuerpo abierto, la mente muteada. Imposible escribir sobre nada. Espacio profundo, vacío, sin luz, el fin de este mundo que no se reduce a tu casa bonita o a guerras pasadas. Imposible escribir sobre nada, la pura ausencia, la esencia de falta, ninguna presencia, silencio que mata, sus sueños futuros, memoria, estrada. Imposible escribir sobre nada, el eco Menos que poco cayendo desnudos, pensar una idea que no fue pensar. Nada, imposible escribir sobre nada, estar en el mundo sin pertenecer, distinto, extraño, jamás para. Colgarse del cuello una soga apretada Imposible escribir sobre nada Nacer sin origen, vivir sin destino Perderse en el viaje, errar el camino Y no conocer la mujer amada Imposible escribir sobre nada Dejar que se vaya lo que nos llegó boca cerrada imposible escribir sobre nada contarte al oído mi falso pasado